0: Wenn Dinge nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollen, dann bin ich im Allgemeinen ziemlich aufgeschmissen. Also ich glaube, ich brauche hier mal Hilfe mit meinem Computer. Kann mir irgendwer helfen? Ähm, ja, also wir waren beim TSH. Ähm, es wird üblicherweise versucht, den TSH um 1,0 einzustellen, wenn zu viele Schilddrüsenhormone da sind. Dass dann üblicherweise geguckt wird, dass der TSH bei 1,0 liegt. Aber es kann sein, dass nicht ausreichend T3 vorhanden ist, um die ähm, Follikelstimulation vernünftig zu gewährleisten. Und ohne eine ausreichende Follikelstimulation findet kein Eisprung statt. Und das ist dann halt problematisch, dann wird die Fertilität natürlich eingeschränkt. Andererseits hat wiederum die Schilddrüse Östrogenrezeptoren. Das heißt, wenn keine vernünftige Stimulation über die Schilddrüse ähm, über, die, über das Ovar stattfindet, also wenn kein Eisprung da ist und kein vernünftiger Zyklus da ist, dann kommt es zu einer zusätzlichen Stimulation der Schilddrüse über das Östrogen. Wenn die Schilddrüse nicht kann, weil das Schilddrüsengewebe entzündet ist, weil es da irgendwie Probleme gibt, dann funktioniert dieser Rückkopplungsmechanismus zwischen Ovar und Schilddrüse nicht. Und das Ovar kann nicht selber dafür sorgen, dass mehr Schilddrüsenhormone produziert werden. Und in dem Fall müssen wir eben bei einer hashimoto ein bisschen nachhelfen. Ein weiterer sehr, sehr wichtiger gemeinsamer Nenner ist Jod. Sowohl das Ovar als auch die Schilddrüse brauchen in ausreichender Menge Jod. Vor allen Dingen, die, ähm, das Ovar braucht molekulares Jod in einer relativ großen Menge. Und man hat zum Beispiel in Kanada Studien festgestellt, äh, durchgeführt, wo man festgestellt hat, dass ein Jodmangel zu einer signifikanten Einschränkung der Fertilität führt und dass nur durch die alleinige Gabe von ähm, Jod, die Fertilität und die Babytape-Comb-Rate um 45% Prozent verbessert werden konnte. Und das ist ja erheblich. Jetzt ist natürlich da dann wieder die große Frage, ja, aber ich habe doch Hashimoto, ich darf doch kein Jod nehmen. Wer da insgesamt großes Interesse dran hat, einfach mal reingucken. Wir haben da ja ein ganzes Wissenspaket zu zu Jod und da ist auch ein ganz großes Thema Jod und Frauengesundheit, Jod und Fertilität, Jod in Schwangerschaft und Stillzeit. Aber ich ähm, hier auch noch mal ganz kurz ausgebreitet der Bedarf an Jod am Tag ändert sich nicht völlig egal ob ich Hashimoto habe oder nicht und der bedarf an ähm, Jod am Tag liegt in etwa bei 150 Mikrogramm am Tag und der muss gedeckt werden. Ein Mehr an hashimoto also also der Entwicklung der hashimoto und auch an Problemen mit vermehrter Antikörperbildung findet immer dann statt, wenn oder findet theoretisch statt, wenn ein Übermaß an, Hashim äh, an, an Jod da ist und wenn ein Ungleichgewicht da ist zwischen Jod und Selen. Der Bedarf des gesamten Körpers an Jod von 150 Mikrogramm am Tag bleibt bestehen, egal was da ansonsten so passiert. Und das sind eigentlich so die wesentlichen Faktoren. Das heißt, ich muss auf jeden Fall darauf achten, wenn Kinderwunsch da ist, dass die Schilddrüsenfunktion vernünftig eingestellt ist, dass der TSH optimalerweise tatsächlich irgendwo um eins rum ist unter einer Therapie mit Schilddrüsenextrakt oder einer T3-haltigen Medikation strebt man einen guten Wert von FT3 und FT4 an und hier ist es dann auch relativ egal, wo der TSH ist. Das ist halt da auch ganz, ganz wichtig, Das ist oft ein bisschen schwierig das zu vermitteln, also wenn man im Kinderwunschzentrum ist, zum Beispiel in den Kinderwunschzentren, die sagen oft, sie behandeln nicht, wenn der TSH supprimiert so ist. Ähm, Im Zweifelsfall muss man da dann gucken, ja, Teufel oder Belzbub sozusagen, dass man halt sagt, okay, ich gehe zurück auf eine T4-haltige Medikation und ähm, mache darauf irgendwie eine Einstellung, um das möglich zu machen, dass eine Behandlung stattfinden kann, weil ähm, der Wunsch da dann entsprechend ents äh, da ist. Und man den nicht zurückstellen sollte, weil das Kinderwunschzentrum nicht bereit ist, im Zusammenhang mit der NDT zu behandeln. Viele Kinderwunschzentren machen das aber inzwischen auch. Das ist sehr schön, dass die da halt auch zu einer Zusammenarbeit bereit sind und dass man dann da entsprechend gucken kann. Also, das erste, wie gesagt, ist, dass geguckt werden muss, dass der T3 ausreichend vorhanden ist, damit überhaupt eine Folikereifung stattfinden kann. So, dann spielt halt eben das Gleichgewicht der Hormone eine ganz, ganz große Rolle. Wir haben die verschiedenen Achsen. Wir haben die Schilddrüse, die Nebenniere, das Ovar. Ähm, wenn die Nebenniere permanent überreizt ist durch eine ständige Beanspruchung, weil die Schilddrüse entzündet ist. Zum einen eben durch die Autoimmunerkrankung selbst, durch den entzündlichen Prozess. Zum anderen dadurch, dass die Schilddrüse teilweise nicht richtig arbeitet. Und zum anderen, äh, und als letztes einfach, weil die Erkrankung selber vielleicht den Betroffenen relativ viel Stress verursacht, dann kann es dazu kommen, dass die Nebenniere sich Hormone wegklaut, also Ursprungshormone sozusagen wegklaut, damit sie genug Cortisol produzieren kann und das bleibt dann, das steht dann nicht mehr zur Verfügung. Also die Ausgangssubstanz, aus der das Cortisol produziert wird und Cortison ist die gleiche, wie die, aus der die Geschlechtshormone produziert werden, Progesteron, Östrogen und so weiter. Und ähm, es kann in solchen, bei diesen dauerhaften Stresssituationen, die halt häufiger bei chronisch entzündlichen Erkrankungen, zu denen ja die Hashimoto-Thyreoiditis auch dazugehört, vorhanden sind, kann es eben dazu kommen dass die Ausgangssubstanz, das Pregnenolon, weggestohlen wird, das heißt dann Pregnenolon-Stealing, und dadurch nicht mehr genügend Ausgangssubstanz für die Geschlechtshormone zur Verfügung stellt, im Wesentlichen vor allen Dingen für das Progesteron, für das Gelbkörperhormon. Und wenn nicht ausreichend Progesteron zur Verfügung steht, dann ist die zweite Zyklushälfte nicht stabil. Dann kann, selbst wenn ein Eisprung erfolgt ist, die Schwangerschaft nicht gehalten werden und geht dann halt sofort wieder verloren. Und es kommt nur zu sogenannten biochemischen Schwangerschaften, die meistens gar nicht bemerkt werden, weil die ja so früh wieder verloren gehen, dass das dann für eine Regelblutung gehalten wird. Und dann spielt eine weitere Rolle, also mit dem Progesteron und mit dem Stealing dass ganz, ganz häufig, also Progesteronmangel, ein lebenslang bestehender Progesteronmangel, der in gewissem Anteil erblich ist, prädestiniert dazu, weil Progesteron das mächtigste antientzündliche Hormon ist, was wir als Frau zur Verfügung haben, prädestiniert dafür, dass man im Laufe seines Lebens eine Autoimmunerkrankung entwickeln kann. Das heißt, viele Frauen, die eine Autoimmunerkrankung haben, haben auch einen Progesteronmangel und hatten den halt schon immer. Das heißt, man sollte immer auch nach einem Progesteronmangel gucken. Welche Symptome können dahinter stehen? Progesteronmangelsymptome können sein, ein spürbarer Mittelschmerz, also dass man eben den Eisprung schmerzhaft merkt, nicht dass man ihn merkt, das hatten wir letzte Woche schon beim QA für die Geschlechtshormone, ein spürbarer Eisprung ist normal, dass man merkt, hier tut sich was, ein schmerzhafter Eisprung ist nicht normal und kann ein Zeichen für einen Progesteronmangel sein. Schmerzen in der Brust in der zweiten Zyklushälfte, Zysten der Brust, Zysten der Eierstöcke. Myome, das sind alles Zeichen von Progesteronmangel. Zuckerverwertungsstörungen und Zuckertoleranzstörungen können Zeichen eines Progesteronmangels sein. In der Familie vorkommende Zuckertoleranzstörungen können ein Zeichen sein, dass bei einem selber auch eventuell ein Progesteronmangel da ist, weil Progesteron die Insulinsensitivität ganz stark erhöht. Also auch die greifen dann da wieder ineinander. Stark schmerzhafte stark, ähm starkes Krampfen der Menstruation und starke unstillbare hellrote Blutung. das alles Kennzeichen für einen Progesteronmangel sein. Progesteron spielt mit einer Rolle darin. Ähm, ja, da greifen auch wieder verschiedene Mechanismen ineinander. Also eine Rolle spielt hier Histamin, dann äh, über das Histamin Prostaglandin E2, das ist ein Entzündungsmediator der mit zu Krampfen in der Gebärmutter führt und das wird jeweils durch Progesteron in seiner Wirkung quasi vermindert, sodass eben weniger krampfartige Beschwerden an der Gebärmutter auftreten, wenn ausreichend Progesteron vorhanden ist und Progesteron führt zu einem Verschluss der Gefäße an der Gebärmutter, wenn es blutet. Deswegen tritt üblicherweise, wenn gar kein Eisprung stattgefunden hat und zu wenig Progesteron da ist, aber auch bei einem grundsätzlichen Progesteronmangel eine deutlich rötere und stärkere Blutung auf, die so so wässrig rot ist. Und das ist halt eben da auch dann einer der Zeichen dafür, dass nicht ausreichend Progesteron da ist. Das heißt, bei Hashimoto sollte immer auch mit danach geguckt werden und als Erstmaßnahme bei Kinderwunsch und auch bei unerfülltem Kinderwunsch, wäre immer das, was ich machen würde, dass man dass das man dann bioidentisches Progesteron gibt. Es kann in der Kinderwunschbehandlung mit bis zu 800 Milligramm am Tag gegeben werden, um zu gucken, ob man damit eine Zyklusregulation und eine Implantation erreicht. Ja, wir haben jetzt eigentlich von der Zeit auch schon so ein bisschen Bettina stellt hier gerade eine Frage, sie hat das Gefühl, ähm, extern zugeführtes Progesteron wird bei ihr in Östrogen umgewandelt, kommt zu Wassereinlagerung und so weiter. Das kann verschiedene Ursachen haben. Ganz, ganz viele haben das im ersten Zyklus. Das liegt dann daran, dass einfach noch gar keine Rezeptoren da sind für Progesteron und der Körper dementsprechend damit nichts anfangen kann. Es macht deswegen tendenziell Sinn, nicht gleich mit irgendwelchen krass hohen Dosen Progesteron einzusteigen, sondern erstmal mit kleineren Dosen, damit der Körper lernen kann, wieder mit Progesteron umzugehen und Rezeptoren auszubilden und die dann nach und nach zu steigern. Des Weiteren macht es Sinn, das auf jeden Fall so zu nehmen, dass es erstmal einmal durch den ganzen Körper durchläuft, bevor es an der Leber ankommt, sodass alle Rezeptoren, die der Körper zur Verfügung hat, einmal besetzt und bedient werden mit Progesteron und erst dann, was in der Leber ankommt, und dann entsprechend umgewandelt werden kann in Östrogen. Deswegen bevorzuge ich in ganz, ganz großem, also ganz, ganz stark die lokale Schleimhautgabe über die Vagina oder die, den Anus, also Rektal oder Vaginal, weil das dann über das Venensystem der Vagina und des Rektum aufgenommen wird und direkt weitergeleitet wird in die untere Holbeine und über die untere Holbeine im Körper verteilt wird. Wenn man es schluckt, dann geht es über andere Mechanismen rüber ähm, an die Leber, ähm, über die Fortader und wird als erstes mal in der Leber verstoffwechselt. Das ist der sogenannte First-Pass-Metabolismus und erst danach ähm, geht das, was noch übrig ist, quasi in den Körper. Es kommt also zu deutlich vermehrten Bildungen von Alupregnandilol, was ähm, sehr müde macht und auch dann in der Folge zu vermehrten Umwandlungen in Östrogen. Beide Sachen, die wir nicht so gerne haben wollen. Bei manchen, also deswegen, deswegen wende ich das so an. Warum wird so viel Progesteroncreme äh, propagandiert? Ganz einfach, weil es diese die dreiprozentige Creme Rezeptfrei gibt und die jeder Coach, Heilpraktiker und ich, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber möchte gern Therapeut sagen kann, nehmt das und man da halt kein Rezept für braucht. Das ist der Grund, warum so viel Progesteroncreme verschrieben wird und Warum das aus den USA ganz viel kommt, von zum Beispiel Dr. Platt oder so, ist, dass die Amis ein Problem damit haben, Dinge in Körperöffnungen zu stecken. Das ist tatsächlich so. Also Zäpfchen und Suspensorien, sowohl vaginal als auch werden in den USA, fast gar nicht verwendet, weil die Amis aufgrund ihrer etwas komischen, brüten Einstellung ein Problem mit einer Anwendung von Zäpfchen haben. Ähm, rein physiologisch ist es viel, 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 viel besser. Und ähm, Professor Mutz, der hier ganz, ganz viel daran geforscht hat, hat das halt ganz klar gezeigt zeigt, dass die Anwendung von Progesteron rektal oder vaginal der Anwendung über der Haut weit überlegen ist, vor allen Dingen bei adipösen oder zumindest nicht ganz normalgewichtigen Frauen. Desto mehr Unterhautfettgewebe man hat, desto mehr wird das Progesteron im Unterhautfettgewebe in Metaboliten und in Stoffe umgewandelt, die wir da eigentlich nicht haben wollen. Progesteron senkt den Estradiolwert in den Keller, wie sollte man da behandeln? Das ist wahrscheinlich, also dass der Körper dann halt glaubt, es findet jetzt hier, das ist eventuell nicht richtig zyklisch angewendet. Es kann eventuell sein, dass halt auch da wieder diese Metabolismen, die ich jetzt gerade erklärt habe, eine Rolle spielen. Also ich würde als erstes eben versuchen, wirklich zyklisch anzuwenden, dann über, also Rektal oder Vaginal. Und Thema ist Kashimoto und Kinderwunsch. Und dass man guckt, wie sich das da entwickelt und ob das damit eine Rolle spielt. Und dann kann eine Rolle spielen Leber, also dass der Lebermetabolismus nicht gut ist, dass du zu viel SABG ausbildest und dass es dadurch durch das Progesteron zu viel, zu viel zur Abbindung der einzelnen Hormone kommt und dass es dadurch problematisch sein kann. Kann. Also Progesteronbehandlung spielen oder nicht unbedingt Behandlung, aber die Kontrolle des Progesterons und zu gucken, ähm, ist das da entscheidend, spielt eine ganz, ganz große Rolle. Dann ganz, ganz, also ganz wichtig wäre noch, weil jetzt hier gerade gesagt wird, ich fühle das dann mal anders zu, Progestan. Lässt sich auf alle Arten anwenden. Also man kann es aufschneiden auf die Haut schmieren, man kann es in die Scheide stecken, man kann es in den Po stecken und man kann es schlucken. Es ist aber nur zum Schlucken zugelassen. Alles andere ist ein sogenannter Off-Label-Use. Das hat einfach was mit den Pharmagesetzen zu tun. Und um ein Medikament, also es ist nur für die orale Aufnahme zugelassen, um ein Medikament dann anders verwenden zu dürfen, muss es neu zugelassen werden. Und das ist halt gerade gemacht worden. Das heißt jetzt dann gluteal. Das ist die Neuzulassung für die vaginale Anwendung. Es ist genau das Gleiche. Und das ist halt auch ganz, ganz wichtig. Die Apotheker, die erzählen einem dann halt oft, wenn man das abholt und man sagt, man will das vaginal anwenden, dann wird gesagt, nein, das dürfen sie nicht und das ist nur für oral und so weiter. Das darf man sehr, also das kann man sehr wohl machen, aber es ist halt ein Off-Label-Use. Es ist halt besser verträglich und es ist besser für die Leber. Die Kapseln eignen sich für alles, aber es ist nicht das wofür das mal zugelassen wurde, auch wenn es so hergestellt wird, dass es damit möglich ist. So, was spielt noch eine Rolle? Also wir haben jetzt Childdrüseneinstellungen, Progesteron sollte man auf jeden Fall nachgucken, dann spielt eine ganz, ganz große Rolle chronische Entzündung, Silent Inflammation. Chronische Entzündungsprozesse und ähm, Energiemangel, also die Eierstöcke brauchen, um ihre Funktion vernünftig wahrnehmen zu können und vor allen Dingen auch damit der Körper eine Schwangerschaft äh, annehmen und akzeptieren kann, brauchen wir sehr, sehr viel Energie. Das heißt, die Mitochondrienfunktion muss stimmen und die Menge an ATP muss stimmen. Kaum ein System in unserem Körper verbraucht so viel Energie wie das Immunsystem. Das heißt, wenn ständige Antriggerungen des t zell stattfinden, wird das ganze ATP ständig verbraucht und es ist nicht genügend Energie da, um ähm, vernünftig einen Eisprung zu produzieren und eine Schwangerschaft halten zu können. Das heißt, die, der letzte große Baustein ist zu gucken, wo sind entzündliche Prozesse, was man grundsätzlich, also jetzt so einfach für sich machen kann, ist, dass man anfängt, also dass man als erstes eine Eliminationsdiät macht und es damit versucht. Tatsächlich gibt es halt auch da Untersuchungen zu, dass zum Beispiel durch den Umstieg auf eine glutenfreie Ernährung die Baby-Take-Home-Rate deutlich ähm, gesteigert oder verbessert werden konnte. So, habt ihr noch Fragen? Sonst würde ich sagen, das sind jetzt erstmal so unsere Bausteine für heute. Ähm, ja, habt ihr noch Fragen? Ist noch irgendwas offen? nicht so aus. Sorry, dass das wieder alles ein bisschen chaotisch war heute und dass wir jetzt wieder zwei Videos hier haben. Ähm, ich kriege das raus, was das Problem ist mit meinem Computer und warum der das nicht mehr machen will. Warum kann Progesteron Symptome von wie Schwindel auslösen? Progesteron wird in der Folge umgewandelt in Aldosteron, also das bedient die Aldosteronachse. Und manche kriegen davon sind sehr empfindlich auf die Umwandlung in Aldosteron und merken sofort Blutdruckabfälle und Veränderungen da und kriegen halt ganz massiven Schwindel und haben damit Schwierigkeiten. Inositol kann man auf jeden Fall mit dazugeben. Inositol ist vor allen Dingen sehr wirksam bei PCOS. PCOS geht aber ja auch oft mit anderen, mit Autoimmunerkrankungen und mit Veränderungen da in diesem Bereich einher. Das hat viel damit zu tun, dass was PCOS wahrscheinlich mit ausgelöst wird durch hohe Blutzuckerspitzen in der Schwangerschaft und dass der weibliche Fet denen dann eben ausgesetzt ist. Dann hat man von Anfang an Insulinresistenz, damit erhöhte entzündliche Lage, die dann dazu führen kann, dass im weiteren Leben Immunerkrankungen entwickelt werden. Und bei PCS und ähm, Einsprungsschwierigkeiten in der Richtung und so spielt, äh, spielt das eine ganz, ganz große Rolle und kann das dann sehr hilfreich sein. So, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und eine tolle Restwoche. Und und dann gucken wir, Progesteron kann man eigentlich nicht überdosieren. Man erkennt eine Überdosierung im Wesentlichen daran, dass der Körper dann alles mögliche an anderen Hormonen damit macht. Eine extreme Empfindlichkeit der Brustwarzen, Schmerzen der Brüste, Wassereinlage und sowas, das zeigt halt an, dass so viel Progesteron da ist, dass es dann in Östrogen umgewandelt wird. Oder halt eben, wie am Anfang schon gesagt, nicht ausreichend Rezeptoren. Und das wäre dann eine Überdosierung. Wobei es eben sein kann, dass trotzdem noch nicht ausreichend Progesteron da ist und man erstmal gucken muss. Wie geht man da entsprechend ran, dass man die Progesteronaufnahme und Verwertung des Körpers verbessern kann? So, das war's jetzt wirklich. Alles gut. Danke, dass du bei der heutigen Episode dabei warst. Mehr Tipps von der Autoimmunhilfe findest du unter www.autoimmunhilfe.de. Wir sind auch auf Facebook, Instagram und YouTube aktiv. Den jeweiligen Link findest du in der Podcast-Beschreibung. Gefällt dir dieser Podcast?